0: والآن نترككم مع الجزء السابع وهو بعنوان خلق التفاؤل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك. أحاديثنا في هذه الليلة عن خلق آخر من الأخلاق الحسنة وهو خلق مهم في العمل لأن من يحرم هذا الخلق فإن عمله فإنه لا يكاد يستطيع إتمام عمل من الأعمال، وهذا الخلق أيها الإخوة هو خلق التفاؤل، أما التفاؤل فإنه مأخوذ من سأله سأل به تسئيلا أي جعله يتساءل به وتساءل بالسيف تفاؤلا وتساءل تساؤلا ويستعمل غالبا في الخير والجمع فؤول <تصفيق> وهذه الكلمة وهي كلمة سائل كلمة مستخدمة في الأحاديث الصحيحة وهي ضد الطيرة التي تأتي بمعنى التشائل وقال بعض الشعراء <تصفيق> ولا أسألك الطير عما تقول ولا تتخالد ولا تتخالجني الأسكن. وقال ابن الاثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية تفاءلت بكذا وتفاءلت على التحقيق وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا. يقولون <تصفيق> فأل. يقولون فائل يقولون فأل لا بالتخفيف و الفعل كما قلنا ضد الطيرة ويستعمل غالبا في الخير وقد يستعمل أحيانا نادرا في الشر كما يقول لا فأل عليك أي لا ضير عليك وأما عن تعريف التفاؤل فهو أن يسمع كلاما حسنا فيتيمن به يسمع كلاما حسنا فيتيمن به وهذا التفاؤل له امثله مثل ان يكون الرجل مريضا فيسمع اخر يقول يا سالم سالم من السلامه فيتساءل بكلمه سالم على خروجه وشفائه من المرض يتساءل بهذه الكلمه التي يسمعها على خروجه وقيامه سالما من مرضه أو يكون إنسان قد أضاع شيئا فقد شيئا فقد ضالته مثلا وهو يبحث عنها وقد عياه البحث فيسمع شخصا يقول يا واجد يسمع شخصا يقول يا واجد ما معنى واجد اسم فاعل وجده فيتفاءل لسماعه لكلمة واجد في عثوره على الضالة التي فقدها فيقول تفاءلت بهذه الكلمة التي سمعتها هو يبحث عن ضالة فسمع رجلا يقول يا واجد مثلا فتفاءل بكلمة واجد لأجل أن يجد لأجل أن يجد الغرض الذي فقده فانسأل يكون اصطلاحا فيما يستحب والطيره لا تكون الا فيما يسوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الصالح الكلمه الحسنه وفي روايه لا عدوى ولا طيره واحب الفال الصالح وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. وهذه الأحاديث قد ثبتت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لا طيرة صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. هذه رواية البخاري وكذلك رواية ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة أيضا في صحيح البخاري. وفي رواية ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال كلمة طيبة فقال عندنا كلمة الحسنه والكلمة الصالحة والكلمة الطيبة ثلاث روايات كلها في البخاري وفي رواية مسلم وأحب الفألة الصالح وأحب الفألة الصالح وذكرت صيّر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنها هل رواه أبو داود في كتاب الطب من سننه وفي رواية لا طيرة وخيرها الفأل وخيرها الفأل والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الفأل وكره الطيرة أحب الفأل وكره الطيرة وقال لا طيرة وهذا بمعنى النهي كانه يقول لا تتطيروا يعني لا تتشاءموا لا تتشاءموا فاما حديث البخاري لا طيره وخيرها الفال قال وما الفال يا رسول الله قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم فان قوله في الحديث لا طيره قلنا ينهى عن التطير وخيرها الفال فلو ان انسانا قال كيف يقول خيرها الفال يعني هل هي مراتب الخيريه الطيره والفال خيرها فالباقي في خير فالجواب لا فان هذا الفهم وانسان يمكن ان في الذهن خيرها الفأل لا طيرة وخيرها الفأل يمكن يحصل في الذهن أن الطيرة فيها خير لكن أجودها الفأل ولكن يدفع هذا الفهم الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن في التطير فعندنا نصوص ثم أيضا نعلم أن هذا من باب سبقا أن ذكرناه من أبواب البلاغة <تصفيق> الطيارة لا خير فيها فيكون قوله وخيرها الفأل من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هل يعني أصحاب النار مستقرهم حسن ومقيلهم حسن ولكن أصحاب الجنة أحسن لا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا فبعضهم فسر اتيان النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وهو خيرها الفائل. على أنه عليه الصلاة والسلام أراد إقناع من كان عنده اعتقاد بالطيرة والتشاؤم من العرب وكانت العرب عندهم قضية التطير هذه القضايا التي تحتل حيزا كبيرا من معتقداتهم قضية التشاؤم والتطير عندهم هذه مسألة أساسية في حياتهم. كانوا يطلقون الطير فإذا ذهبت يميناً تفاءلوا وسافر ونكح وتاجر وباع وشرى و... وإذا ذهب الطير شمالاً تشاءم فترك الزواج وترك السفر وترك البيع وترك الشراء وترك كل... كل شيء كان يريد أن يفعله وسمونا السوانح وسمونا الثوارح والبوارح وتسمونا الطيور التي تذهب يميناً بإسم وشمالاً بإسم فجاء الإسلام في إبطال ذلك كله فيقولون إنه عليه الصلاة والسلام أراد إرخاء إرخاء العنان إرخاء العنان للسامع خصوصا الآن الحديث هذه تقرأ من سامع بأن يجري الكلام على زعم الخصم حتى لا يتمئز عن التفكر فيه فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق فقوله خيرها الفأل إطماع للسامع في الاستماع والقبول لا أن في, في خير لا أن في الطيره خيرا حقيقة فهو من باب الصيف أحر من الشتاء وهل يعني الشتاء في حر في حر الشتاء كذلك الفاء الخير من الطيرة، لا يعني أن الطيرة فيها خير فإذا أفعل التفضيل أفعل التفضيل القدر المشترك بين الشيئين طيب ما هو القدر المشترك بين الصيرة والفعل هناك قدر المشترك بين الصيرة والفعل تأثيرها في الواقع وتأثير الفعل ولا شك أبلغ ولا شك أبلغ وذلك لأن الفعل يأتي من نطق وبيان الفعل مصدر ليس إيه؟ من وين يأتي التفاؤل؟ من الكلمة الحسنة، أليس كذلك؟ الكلمة الحسنة. فالفائل منشأه من الكلمة الحسنة، والتشاؤم منشأه من أي شيء؟ أصلاً أقصد الطيرة، الطيارة منشأها من أي شيء؟ أصلاً من الصهر. من من الطائر الذي يطير، من حركة الطائر. وحركة الطائر أو صوت الطائر، لأنهم كانوا يتشاؤمون بصوت البوم. فحركة الطائر وصوت الطائر ليس فيها بيان أصلا ما فيها بيان بخلاف كلمة يا راشد يا واجد يا سالم فيها كلمة فيها معنى فيتفاءل بهذه الكلمة وهو في ظرف يحتاج إلى فيه يترقب شفاء مرض أو وجدان ضالة مثلا ونحو ذلك إذا أيهما من ناحية المنشأ له اعتبار وله أساس التشاؤم أو التطير. التطير منشأه من حركة الطير أو صوت الطائر. هل هذا حركة مستند التشاؤم مستند التطير حركة الطائر أو صوت الطائر وهذا ليس فيه بيان أصلا ولا شيء مفهوم. في شيء مفهوم؟ ما في شيء مفهوم وإنما هو تكلف عكس واحد هذا إذا ذهب الطائر الشمال معناها أنها لن تنجح. هذا تعكس ما علاقة ذهابه شمالا بالقضية؟ إذا وحتى لو قال يعني إذا ذهب الطائر يمين يعني خير، طيب ما علاقة ذهاب يمين بحصول الخير؟ لا شيء، فالقضية تكلف وتعسف وليس ليس لها ارتباط بالواقع بخلاف التفاؤل الذي ينطلق من كلمة طيبة يتساءل بها الإنسان ويتأمل حصول الخير. يرجو ان يحصل الخير ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خير خير فقال رجل, رجل خير خير فقال ابن عباس ما عند هذا لا خير ولا شر ما عند هذا لا خير ولا شر عند الطائر سواء نعيق الظوم أو غراب صوت غراب أو صوت بلبل أو عصفور ما عند هذا لا خير ولا شر من أصوات الطيور لا يؤخذ لا خير ولا شر والفرق بين الفأل والطيرة أيضا من فروق المهمة أن الفأل من حسن الظن بالله الفأل ناشئ من حسن الظن بالله والطيرة ناشئة من سوء الظن بالله فهو يعني يتشاءم مبنى تشاؤم على أن الله لن ينجحه ولن لن لن يشفيه ولن يجعله يجذب يجد ضالته ولن يجعله يحقق أمله ويصل إلى مبتغاه وهذا كله سوء ظن بالله من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسببه فبعض الناس عندهم تشاؤم حتى المساله هذه مهمه للدعاه الله سبحانه وتعالى جدا الان في تشاؤم الان على الساحه يوجد تشاؤم عند عدد من الاخيار لانه يعني لن ياتي نصر الإسلام ولا ياتي عزه آه للدين وانها كلها كوارث على الدين ولا امل في شيء. هذا سوء ظن بالله الله عز وجل قال إن لننصر ونسالنا رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا إذا الله ينصر الذين آمنوا الحادثة الله ينصر جنوده، الله ينصر أولياءه سبحانه وتعالى، يظهرهم باللسان والحجة والبيان وينصرهم بالسيف والسنان أيضا، دائما منصورين الحمد لله، الطائفة المنصورة دائما منصورة، إذا كانت ليست منصورة بالسيف والسنان والسلاح على الأعداء فهي منصورة بالحجة والبيان. هاس اي واحد يهودي نصراني يهودي سيخي اي واحد اول الارض واوقفه امام عالم مسلم يفهم الاسلام لا يمكن ان يهزمه في لا يمكن لا يقاوم هذا الدين احد مطلقا ولا يستطيع أن يتغلب عليه فالطائفه منصوره الى قيام الساعه ظاهرين على الحق ولكن يكون فترات ضعف في التاريخ في المسلمين واما ان يقال لا نصره ولا امل هذا هذا من سوء الظن بالله هذا هو التشاؤم فإذا التشاؤم ليس موجودا عند عامة الناس فقط التشاؤم موجود حتى عند بعض الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عندهم تشاؤم ويقول لك لا أمل لا أمل ولا يوجد بارقة أمل في نصر يعني. هذا من سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى ولأجل ذلك حرمت الصيرة حرمت الطيره لاسباب منها ان فيها سوء ظن بالله. الشرع خص الطيره فيما يسر خص الطيره فيما يسوء وخص الفال فيما يسر وقد جعل الله سبحانه وتعالى في فطر الناس يعني هذا الان تحليل نفسي لقضيه التفاوت. جعل الله سبحانه وتعالى في فطر الناس محبه الكلمه الطيبه. والأنس بها. يعني أنت الآن إذا سمعت مثلا كلمة سليم أو سالم فإنها في نفسك أوقع وأحسن وأجود أثرا من أن تسمع كلمة أخرى فيها مثلا مريض أو نحو ذلك من الكلمات. فإذا الكلمة الطيبة وهذا ينعكس على الاسماء طبعا بطبيعه الحال وسناتي الى بحث صغير في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى جعل في خطر الناس محبه الكلمه الطيبه والانس بها، كما جعل فيهم الارتياح للمنظر الانيق والماء الصافي، وان كان الانسان لا يملكه ولا يكرمه. اذا راه سره، نفس الاسر في الزلال العذب مثلا، شلال ماء ينزل من جبل على ساحة خضراء النفس تنشرح لهذا وذكر كما أن النفس تنقبض من رؤية منظر سيد أو أرض موحلة جدباء يابسة متشققة تربتها سوداء النفس النفس تسر من المنظر الحسن وتتألم يحصل فيها نوع من الألم من المنظر السيء هذا شيء طبيعي حتى الألوان لا يعني لها تأثير وقبل ما يثبت النفسانيين علاقة ال أن يثبت النفسانيون علاقة الألوان بمشاعر الإنسان فإن الله تعالى قد قال قبله ادعوا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاللون الأصفر الفاقع للجد السرور ولكن علماء مثل ما تكلموا في احكام عده المراه المتوفاه انها ما تلبس الثياب الجميله مثل الثياب الحمراء والصفراء ملابس جميلة، فاذا النفس, تت... النفس تثر النفس تسر من الكلمه الحسنه مثل ما تسر من المنظر الحسن وكما وترتاح لذلك وان كانت لا تملك ذلك الشيء الحسن وقد اخرج الترمذي رحمه الله وصححه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج لحاجته يعجبه ان يسمع يا نجيح يا راشد نجيح من النجاح وراشد من الرشد الرشد من الامر رشد يعني ان الامر طيب فكان يعجبه صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المدينه الى مثلا سفر غزوه مثلا يسره ان يسمع يا نجيح يعني انه انه يكون له يتفاءل انه سيكون في خروجه النجاح وكذلك اذا سمع يا راشد واحد ينادي الاخر يا راشد يسره ذلك عليه الصلاه والسلام ويتفاءل بان الرشد سيكون معه في سفره وكذلك أخرج أبو داود كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح بسند حسن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، لا يتطير من شيء، لا يتشاءم، مهما كان المنظر الذي يراه سيئا أو اسم الذي يسمعه سيئا لا يتطير منه ولا يتشاءم منه، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، إذا كان اسم طيب فرح به وإن كره اسمه رأى رؤية كراهية ذلك في وجهه، ورؤية الكراهية ليست تشاؤما طبعا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يظهر عليه يظهر عليه شعوره من جراء سماعه للاسم الحسن أو الاسم السيء، لا يعجبه الاسم السيء، طبعا هذا كأنه يقول لا تسموا بأسماء سيئة يرى في وجهه إنكار التسمي بهذا الاسم. ف جاءت هذه الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة عقيدة جاهلية كانت منتشرة عند العرب في القديم، كان تطير من فعلهم يزعجون الطير إذا أرادوا الخروج للحاجة، و إلى أين تتجه، وكذلك كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء، الظبي إذا مر له عندهم معنى، و الأعاجم كذلك عندهم تشاؤم، يعني هذا التشاؤم لو جيد إلى كل قبيلة أو إلى كل شعب من الشعوب تجد أن عندهم شيء من هذا في التشاؤم، التشاؤم في العجم إذا رأى الطضية ذاهبا إلى المعلم، سبحان الله العاجم هؤلاء، إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاءم، وإذا رآه راجع من المعلم تفاءل، وكذلك إذا رأى الجمل موقرا بالأحمال تشاءم. فإذا رآه واضعا حمله تيمن وتساءل فجاء الشرع برد ذلك كله، طبعا في عقلنا معروف التشاؤم برقم عشر عند الكفار يتشائمون به للغايه، و بعض اليهود عملوا نوع من البرامج التي يسمونها بالفيروسات في الكمبيوتر إذا البرنامج هذا يخرب المعلومات أو يخرب في الذاكرة في ذاكرة في الكمبيوتر أو القرص الصلب الحاسب يعمل عملا تخريبيا إذا وافق يوم الجمعة الثالث عشر من الشهر يشتغل يهود شغل يهودي جمعة إذا وافق الثالث عشر من يوم جمعة الثالث عشر من أي شهر يعمل هذا ال الفايروس هذا يعمل عمله في يعني يبدأ بالتخريب أو يعطي رسائل مثلا على الشاشة فيتشائمون من يوم الثالث عشر واليهود إذا صار جمعة بعدها يعتبر قمة التشائم ومن قلة عقول هؤلاء وحماقتهم أنه في بعض شركات الطيران ترسيم المقاعد ما يلغي الطاشة 12 14 طيب 14 و 13 هو قلة بل إنه حتى في بعض الفنادق في الغرب المصاعد ما في بدور رقم 13 ما 14 هؤلاء أصحاب التكنولوجيا والتقدم والحضارة والمخترعات عندهم هذا شيء فإذا يعني قضية التشاؤم عند الشعوب هذه مثلا مطلبة معروفة تاريخيا وفي الحاضر معروفة فجاءت الشريعة برد ذلك كله وقال صلى الله عليه وسلم: من تكهن أو رده عن سفر تطير فليس منا، ليس منا، ليس مننا من من تطير، في التطير ليس من هذه الملة في شيء، وعندنا عندنا مسألة مهمة وهي قضية رفض الأسباب الشيء لأسباب لا علاقة لها بهذا الشيء هذه توقع في الشرك من جعل من جعل شيئا سببا لم تجعله الشريعه سببا فقد وقع في نوع من انواع الشرك من جعل شيئا سببا لم تجعله الشريعه سببا فقد وقع في نوع من انواع الشرك وينبغي كذلك ان يعلم ان المؤمن مطالب بحسن الظن بالله عز وجل ف حسن ظنه بالله يدفعه الى التفاؤل وتحريم سوء الظن بالله يدفعه الى التشاؤم اما بالنسبه لحكم التفاؤل فان التفاؤل مباح بل مستحب ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التفاؤل بالكلمه الحسنه من غير قصد كان يسمع المريض يا سالم فيتفاءل بهذه الكلمه أو يسمع طالب الضال يا وادٍ فتستريح نفسه لذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي ذلك في وجهه. وقد تقدم مثل ذلك في مسألة أسماء الأشراف. والسبب طبعا وراء استحباب التفاؤل أن أن النفس تنشرح لذلك وتستبشر بقضاء الحاجه ويحصل حسن الظن بالله عز وجل وهو القائل في الحديث القدسي: انا عند حسن ظن عبدي بي. يعني كما يظن بي عبدي انا كذلك. ممكن الانسان يصل الى التفاؤل بتقصد سماع الكلمه الحسنه فيحدث عنده في نفسه شعور بالانطلاق او الاندفاع نحو الشيء والتفاؤل بحصول المقصود كما أنه يمكن لتحصيل التفاؤل تسمية الأشياء تسمية حسنة مثل تسمية الأولاد تسمية حسنة على أن هناك أنواع من التفاؤل موجودة عند بعض العامة هي من البدع وليست من التفاؤل في شيء مثل التفاؤل بفتح المصحف التفاؤل بفتح المصحف فيفتح المصحف فإذا وجد مثلا فيه كلمة أو وقعت عينه أول ما يفتح المصحف على كلمة تعني مثلا أو فيها اذهبا اذهبا اذهب ونحو ذلك مضى وإذا فتح المصحف وقعت عينه على ذكر جهنم وما فيها من العذاب تشاءم ورجع من فيها ذكر الجنة هذا التفا... هذا النوع من التفاؤل او هذا الفأل اخذ الفاء من المصحف بدعه من البدع وكذلك التفاؤل بضرب الرمل ربما هو يشبه ما عليه اهل الجاهليه من الجاهلية التفاؤل بذهاب الطيف يمينا والفأل يقول من القيم رحمه الله فيه ليس في الاعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك مثلا قد يحدث فيه اختلاط عند بعض الناس قد يقول طيب وما فائدة ما فرق من فرق بين التطير من شيء والتفاؤل مهونة شيء نفس فالكلمة الحسنة نأخذ منها التفاؤل، كلمة سيئة يؤخذ منها التشاؤم ما هو الفرق؟ إذا كان هذا من الشرك فماذا يكون الآخر؟ يقول ابن خير رحمه الله: ليست في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك ابانه عن مقتضى الطبيعه ومن حب الفطره الانسانيه التي تميل الى ما يوافقها ويلائمها كما اخبرهم صلى الله عليه وسلم انه حبب اليه من الدنيا النساء والطين وكان يحب الحلوى والعسل ويحب حسن الصوت بالقران والاذان ويستمع اليه ويحب معالي الاخلاق ومكارم الشيئه وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي اليهما، والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوس إليه، أنت الآن إذا قرأت أسماء طلاب في ورقة، في ورقة أسماء طلاب الفصل، فجاء الاسم مثلا حسن واحد اسمه حسن وآخر اسمه اسم سيء فإنك لا شعوريا تجد أنك تلقائيا تجد أن شعورك بالانفتاح والارتياح لصاحب اسم حسن قبل أن ترى وجهه ولا تعرف عن شيء وكذلك الاسم هذا الذي تنقبض نفسك منه تنقبض نفسك منه قال وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرة والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب إذا سمعت مثلا فالح فلاح سالم سليم ناجح نجيح فائز مغصر غاثر هذه أسماء جميلة وجيدة فهي تفتح النفس كما يقولون ثم قال رحمه الله وإذا سمعت أبجادها وإذا سمعت أبجادها أبجاد هذه الأسماء من يعطفه ورعث فماذا يكون وقع اسمه على نفس السامع قال وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك ولذلك نهينا عن الأسماء السيئة وأمرنا بتغيير الأسماء السيئة وغير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء السيئة كل ذلك حتى لا توقع في الطيره ولا توقع في الشرك ولا ترد الانسان عن حاجته ولا توقفه عند او لا لا تجعله يقف دون المضي الى ما يريد وقال ابن القيم رحمه الله ايضا اخبر صلى الله عليه وسلم ان الفال من الطيره وهو خيرها فافصل الطيره واخبر ان الفال منها ولكن ولكنه خير منها ففصل بين الفأل والصيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع احدهما ومضرة الآخر ونظير ذلك منعه من الرقى من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المكتبة والإنسان إذا أحس الإنسان إذا أحس بشيء من التشاؤم فعليه ان لا يلتفت اليه ويمضي لما يريد يمضي لما يريد ولا يستجيب لذاع الشيطان بالتوقف او التراجع لسماع اسم سيء او رؤيه منظر سيء بعض الناس اذا اهل يفتح الدكان فراى اعور في الطريق تشاؤم قال هذه اولا ورجع ما علاقه الاعور برزق هذا اليوم ما علاقته برزق هذا اليوم ولكن بعض الناس فيهم طبيعه تشاؤميه وهذا علاقه القضيه بالاخلاق موضوع الاخلاق ان التشاؤم التفاؤل والتشاؤم خلق كلاهما خلق من الاخلاق في ناس عندهم خلق تفاؤل تفاؤل في ناس عندهم خلق التشاؤم طاغي في ناس عندهم خلق التفاؤل طاغي حتى قالوا لو أريت انسانا كوبا نصفه الآن فقلت له ما الذي تراه؟ فقال هذا كوب نصفه الآن وآخر يقول عن نفس هذا الكوب هذا كوب نفسه فارغ الذي يصفه بأنه نفسه الآن هذا عنده طبيعة تفاولية والذي يصفه بأنه نصفه فارغ أول ما فكر في الفراغ ما فكر في النفس الملي فكر في النفس الفارغ سبقت نفسه إليه فهذا إنسان قد يكون, يعني قد يكون عنده قد يكون هذا مؤشر لعنده طبيعة تشاؤمية طيب لو قال إنسان طيب مثلا تفاءلنا بالاسم الحسن ولا صارت، فما ما هو التعقيب على هذا في هذه الحالة؟ ابن أثير رحمه الله يقول قال صاحب جامع الاصول رحمه الله تعالى قال: وانما احب النبي صلى الله عليه وسلم الفألة لأن الناس إذا أمنوا فائدة من الله اذا امن فائده من الله ورجع عائدته عند كل سبب ضعيف او قوي الان وانت ذاهد مثلا الى معركه سمعت واحد يقول يا نجيح مثلا او يا راشد العلاقه بين الاسم وبين في المعركه علاقه قويه او ضعيفه ضعيفه يعني ليست سلاحا ولا مددا اسم سمعته نعم مبدأ لمبدأ الأمر علاقة ضعيفة فيقول يقول رحمه الله تعالى لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير يعني أنت أرج أرج من الله الفائدة مهما كان السبب ضعيفا ولو كان لك اسم سمعته ماشي ولو كان أرجو الخير فيه قال فإن الناس لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير وإن لم يدركوا ما أملوا وإن لم يدركوا ما أملوا في مهمة وإن لم يدركوا ما أملوا فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ما عنده وفي الرجاء لهم خير معجب ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر فإذا أنت أرجو الخير بهذه الكلمة التي تسمعها تفاءل إن نجح الحمد لله وإن ما نجح فأنت يخفي أنك رجوت الخير من الله يخفي أنك أعرفت عن حسن ظنك بالله فإذا التفاؤل حسن ولو كانت العاقبة ليست مما ليست كما يرجى ولو كانت عاقبة ليست كما يرجى يكفيك أنك طبقت السنة وتفاعلت يكفيك أنك رجوت الله رجوت الخير من الله هذا قال فأما الطيرة فإن فيها سوء الظن وقطع الرجاء وتوقع البلاء وقنوط النفس من الخير وذلك مزموم بين العقلاء منهي عنه بجهة من الشر يعني هناك شيء أهم من النتيجة هناك شيء أهم من النتيجة وهو المبدأ, المبدأ والعقيدة فإذا كان إنسان تفاءل بالخير يعني أنه يحسن الظن بربه ولو ما جاءت كما يتمنى وإذا كان تشاء معناها أنه يسيء الظن بربه قضية حسن الظن وسوء الظن هذه من قضايا التوحيد المهمة المهمة قضايا توحيد المهمة فلو ما جاءت النتيجة كما ترجو يكفيك أن عقيدتك سليمة وأنك حسن الظن بربك وهذا مكتب أهم من النتيجة لماذا شجع الإسلام على التفاؤل ومنع من التشاؤل لأن التشاول... لأن التفاؤل يشحذ الهمم للعمل التفاؤل يشحذ الهمم للعمل ويغذي القلب بالطمأنينة والأمل، ولا شك أن هذا من أكبر عوامل النجاح، يعني أنت تفكر الآن في في حال عامل إنسان ذهب ليعمل شيئا أو ينجز مهمة ونفسه منشرحة، راجل للخير، من وعنده أمل بإنجازها، كيف حال همته في ال الأو... وانطلاقه؟ قوية، ليش كذلك؟ هذه القوة الناتجة من التفاؤل ستكون أحد أكبر أسباب النجاح وإيجاد وإذا راح الواحد بنية تشاؤم بشعور متشائم وهو لا يرجو أن يفلح ولا يرجو أن ينجح ولا يرجو أن ينجز الأمر، كيف تكون همته وهو منطلق فاترة ضعيفة، وهذا الفتور والضعف في الهمة سيكون من أكبر أسباب الفشل، إذاً التفاؤل خلق مهم أن يكون في النفس لأجل إنجاز العمل المطلوب، لاحظ الآن الشريعة، الشريعة هذا من أسرار الشريعة ال التي يتبين فعلا الإنسان إذا تأمل فيها عظمة هذه الشريعة، وكيف أن هذه الشريعة تؤدي بمن يتبعها إلى النجاح توفر اسباب النجاح الشريعه توفر للمسلم اسباب النجاح واحد طالب داخل نقاش مثلا امتحان شفوي مثلا او مناقشه رساله مناقشه رساله وهو متفائل متفائل سمع كلمه او سمع حسن الظن بالله ولو ما سمع شيء متفائل كيف يدخل قاعه الامتحان او يدخل إلى لجنة التي ستناقشه يدخل في همة وفيه رجاء وفي أمل وفيه آه يغلب على ظنه النجاح مهمة قوية وهذا سينعكس على طريقة نقاشه وإجابته وأقناعه لأعضاء لجنة الاختبار وعلى تثمينهم لإجابته وتقويمهم لوضعه وحالته لكن إنسان راح إلى قاعة الامتحان ويقول أكيد سيسألوني أسئلة أنا ما أعرفها أكيد إني أصلا واضح إني شوف وجوههم وجوه أعضاء اللجنة شارحة مستقبلي أسود في, في هذا النقاش أنا إذا خرجت بطهر طيب ما أخرج بناقص فإذا كان هو ذاهب بنفسية متشائمة إلى قاعة الاختبار يعني هذا لو يمكن يعرف الجواب الصحيح للذات اللي بسبب, بسبب تاثير نفسي فلا فليست قضيه الاختبارات والامتحانات ليست مساله معلومات فقط صح ولا لا؟ الواحد بقاعه الاختبار يمكن يضيع معلومات هو هي عنده لاسباب اخرى المساله اذا المساله فيها عامل كبير في, عام في قضيه من عوامل النجاح وهو التفاؤل الامل التفاؤل والامل ولو انك نظرت في, نظر في غالب التجار الناجحين والناس الناجحين غالبهم عنده امل وكثافه في فضلك اقلب الشريف غالبا يعني من اسباب نجاحهم في التجاره كبار رجال الاعمال كبار الناس الناجحين في اعمالهم تجد ان عندهم امل جانب الامل في نفوسهم قوي وحتى الدعاه الناجحين لو اخذنا خلنا لمستوى الدعوه الدعاه الناجحين الذين تنفتح لهم القلوب يكتب الله لهم التاثير على الناس يسلمون مقاليدهم اليهم ويتبعونهم ويتاثرون بهم ويسمعون منهم ويلتزمون بما يقولون ويستمع اليهم العدد من الناس ودائما ما شاء الله من شخص, من شخص الى اخر انتاجه السبب هؤلاء لابد ان يكون عندهم جانب التفاؤل والامل قوي وهذا من اسباب وصوله بالنتيجه لو كانوا شخصيات متشائمه يقول ساذهب اليه الان وأجده نائما وأطرق عليه ويغدوك النوم نومه الوجه ويسك الباب في وجهي. أنه سيكون الآن ضائق صدره ينتظر فقط من يأتي إليه يطرق الباب ويتحدث إليه. تفاءل أن الرجل الآن ينتظر من ينتشله ويأخذ بيده. فحتى في مجال الدعوة إلى الله عملية التفاؤل والتشاؤم هذه من أكبر أسباب النجاح والفشل. وكثيرا ما يكون التشاؤم مبعثه عدم الثقه بالله عز وجل، يعني عدم حسن الظن بالله تعالى. لا يحسن الظن بالله، يقول انا الان يعني هذا سيردني كما ردني الاخر. واضح اصلا هذا يسكن في نفس البيت الذي يسكن فيه الذي ردني من اول مره. طيب وما علاقه هذا بها؟ نفس الغرفه، وربما تشاءم بالارقام الخلفيه ولا بعض الاشياء التي تحصل يعني من عند بعض المشركين والجهل فالإسلام ينفر من التشاؤم ويريد أن ينصرف المسلمون عنه لأنه عنصر نفسي سيء يبطئ الهمم عن العمل ويشتت القلب بالقلق في ويميت فيه روح الأمل فيدب اليأس وتضعف في الإراده الإسلام ينفر من التشاؤم ويريد أن ينصرف المسلمون عنه لأنه عنصر نفسي سيء يبطئ الهمم عن العمل ويشتت القلب بالقلق ويميت فيه روح الأمل فيدب اليأس وتضعف في الإرادة إن التهاول من أسباب إشراق الوجه ولا تجد يعني واحد يبتسم وفي دائم الذكر والابتسامة وهو متشائم، دائم الذكر والابتسامة هذا الإنسان يكون عنده تفاؤل وتجد الشخص الشخص المتشائم مكفهر الوجه عابس ما تلقى عنده ابتسامة ولا ولا ذكر في المحية ولا نضارة بسبب تشاؤمه وتجد الواحد إذا غاب عن أولاده في سفر اثنان كل واحد يغيب عن أولاده واحد يقول إن شاء الله أن أولادي بخير وأنا أرجو من الله أنهم بخير وأن الله لن يضيعني وأنني قد قلت في الدعاء أستودع أنني استودعتهم ربي وأن الله لا يضيع من استودعه إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى وتجد الآخر يقول يا ترى من الذي كسرت يده يا ترى ما حاله أكيد الواحد الآن منهم مريض وطائش يا ترى واحد الآن أكيد أنه فيه مشكلة يعاني وهكذا دائما مع أنه كلاهما كلا لا يدري عن أهل ولا عن هؤلاء لكن واحد متشائم فهو يعيش عيشة ضنكة كلما غاب عن شيء أو دخل الشيطان ودعي به إنه اكيد الآن صار له مكين صار له مشكلة صار له والآخر يقول إنهم إن شاء الله إنه في صيف طيب خير في حالة طيبة وأن الله سبحانه وتعالى يحفظهم فحسب الإنسان من التفاؤل أن يعيش سعيدا بالأمل والأمل لا شك جزء من السعادة أما التشاؤم فيأتيه ذما وقبحا أنه يشقي صاحبه ويقلقه ويعذبه قبل أن يأتي المكروه فيعدل لصاحبه الألم، والتفاؤل لا شك رجاء، رجاء فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى، الفائل الفائل والطيرة قد صارت عند الناس في أشياء كما سبق أن قلنا لا علاقه لها بالشيء لكن بعضها ماخوذه من الجاهليه ومن بعض المعتقدات او الخرافات الموجوده عند الناس فتجد ان بعضهم يتشاءمون كما حال الجاهليه بالايام والاشهر مثل شهر قطر وشوال يتشائمون به ولذلك عائشه رضي الله عنها كانت تدخل نساءها في شوال مضادة لأهل الجاهلية ويستحب النفاح في شوال مضادة لأهل الجاهلية وبعض المجلات الآن التي فيها عالم الفلك أو النجوم أو الأبراج والحظ مكتوب فيها أيام السعد كذا وكذا وكذا حسب البرج اي برج مثلا ولد في برج الجوزاء في برج الجدي برج الديس برج الثور يكتب يعني برج ايام السعد كذا وكذا وكذا في ايام النحل كذا وكذا وكذا قال يعني حتى اذا كان حتى لا تعمل, تعمل الاعمال التي تريدها مثلا في ايام السعد في ثلاثه ايام النحل والذي كتبها هو النحل لان هذا دجال وكذاب أشر أثّاب. وترى الأيام، أيام, أيام السعد تختلف في برج الجوزاء عن برج العقرب، برج كذا عن برج كذا. وما يكون من أيام السعد في هذا البرج يكون من أيام في ذاك البرج. فتجد أن المسألة ضالعة ومنتشرة داخلة حتى المجلات التي تدخل بيوت يقرأها الناس بعض الناس مثلا يتشائمون بالقط الأسود والقرد والبوم، وبعض الناس يتشائمون بالأشخاص الذين عندهم عيوب كالأعور والأحجب والقبيح والأسود والمجذوم، بعض الناس مثلا يعني يتشائمون من كما قلنا في في الأرقام، خصوصا المستشفيات مستشفيات النصارى يمكن عندهم ما في جناح رقم 13 أو 13 يمكن مستشفيات يعني ما بعضها لا يوجد فيها هذا الرقم، و بعض بعض اهل الجاهليه من الباديه يتشائمون بالرقم سبعه، كما ان اهل الرقم يتشائمون بالرقم عشره عليهم لعنه الله، لانهم يغرون العشره المبشرين بالجنه، حتى اذا ارادوا يقولوا عشره قالوا سبعة وواحد، يعني اغبى من سبع ما لا تجد، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله. بعض الناس يتشائمون من أصوات المطافي سيارات بقعاء إذا سمع الونان كشاء فورا وكذلك بالألوان ربما يكون هناك كلون الدم مثلا يعتبرون هذا اللون اللون الأحمر غامق هذا موت و المقص إذا كان مفتوحا صار عند بعضهم شر وإذا قلمت أظافرت بالليل مصيبة و بعضهم إذا رفت العين الشمال أو صنت الأذن الشمال هذا عندهم يعني تشاؤم وإذا صنت الأذن اليمين ورفت العين اليمين وحتى اليد اليمين ستقبض قليلا تفاوت هذا التفاوت من مأخوذ من من الفقر الذي يعانون فيه بعض الناس أيضا لا يسمي الولد الميت لا يسمي الولد المولود حديثا على اسم ولد ميت يقول إذا سميناه ممكن أن يلحق بأخي ما في علاقة وإطلاق لفظة مثلا هذا منحوت وهذا نحيل وهذا نحت وهذا كذا أيضا فيه إنباء عن التشاؤم الذي في قلوبهم وبعضهم إذا شاهد أم زوجته في الصباح هذه قمة النحل فعلى أية حال هذا الموضوع الموضوع يكثر كثيرا في الناس أنهم يفعلونه ويعتقدون به ولكن المسلم يعرف أين الحق في هذه الأشياء وحدثت قصص حتى في القديم كما كما جاء في بعض كتب الأدب. هنا إشارة قبل أن نذكر بعض القصص أن قدر الله تعالى قد يوافق كلمة. قدر الله عز وجل قد يوافق كلمة حتى أو كلمة كلمة سوء. يعني قد يتساءل الإنسان بالخير فيجده فيكون وافق قدر الله تعالى هذه الكلمة. وقد يتشائم ويجد ما تشائم به فعلا. فيكون قدر الله عز وجل قد وافق هذه الكلمة. والبلاء موكل في الإنسان أحيانا يتكلم الكلمة على نفسه فتكون كذلك. فيوافق قدر الله هذه الكلمة. وكان بعض العرب مشهورين جدا بالتشاؤم حتى يقرؤون الوجود يقول أنت وجهك يقرأ فيه كذا وكذا وكذا. وقد يخبرونه ب يعني توقع وقدر الله يوافق هذا التوقع فطبعا لا يمكن يقول يعلمون الغيب ولا شيء لكنه هكذا سوء ظني بربه وهكذا قسم الله له وهكذا هذا حسن ظني بربه اعطاه الله على ظنه بربه يعني احيانا ياتي القدر موافقا لايش؟ لحسن الظن وسوء الظن هذا حسن ظني بربه الحمد لله سبق الكلام قلنا بان بعض الناس قد يتشاءمون على انفسهم في اشياء فيجدونها في الواقع هكذا فيكون هذا من عقوبه التشاءم ذكر ابن حصيدة رحمه الله تعالى في عيون الاخبار قال خرج سير عزه الى مصر يريد عزه فلقيه عربي من الناس فقال يا ابا صخر اين تريد؟ قال اريد عزه بمصر قال فهل رأيت في وجهك شيئا؟ قال لا إلا أني رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينفث ريشه. الآن قال هذا أخبره عن المشهد وذاك تشاءم له به فقال قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينفث ريشه فقال توافي مصر وقد ماتت عزه. فانتهره الكثير ثم مضى فوافى مصر والناس ينصرفون عن جنازة عزه. فقال: فما أعيث النهدي لا در دره، وأزجره للطير لا عز ناصره، رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينسف أعلى ريسه ويطايره، فأما غراب فاغتراب ووحشة وبان فبين بين حبيب فعشر فتشاءم بهذا وتشاءم تشاءم له ذلك الرجل بهذا وكان كما كما قال. قال وهوي بعد عزة امرأة من قوم يقال لها أم الحويرث فخطبتها سأبت وقالت لا مال لك ولكن اخرج فاطلب فإني حابسة النفس عليك فخرج يريد بعض بني مخزوم فبينما هو يسير عن له رضي فكره ذلك ومضى فإذا هو بغراب يحط التراب على وجهه فكرهه وتطير منه فانتهى إلى بطن من الأز يقال لهم بني لِه قال أفيكم زاجر قالوا نعم فارشدوه الى شيخ منهم فاتاه فقص عليه قصه، هذا الزاجر هو الذي يعمل بالزجر فقال قد ماتت او خلفها عليه خلف عليها رجل من بني عمها فلما طرف وجدها قد تزوجت وانشد شعرا يقول تيممت لها اطلب العلم عندهم وقد رد علم العائفين الى لهب الى لهب فقال جرى الطير السنيح بينها جرى الطير السنيح ببينها فدونك فهم جد منهمل تكذي فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك خليل باطل من بني كعب قد فقلنا قد يكون يعني ما يحدث لبعض الناس من المصيبه بسبب سوء ظنهم ويوافق القدر ويوافق القدر كلمه قالها الإنسان لاخر او قالها الانسان عن نفسه قال الانسان عن نفسه وكما قال بعضهم بعض العرب ذهبوا الى موقعه فراى واحد منهم اعور في الطريق فقال ان صدقت العيافة نعم ان صدقت العيافة يقتل نصفنا وهذا اعور قال فقتل نصفهم يعني في تلك الموقعه فاذا قد الانسان يعني يتشاءم على نفسه بامره وان القدر يوافق قدر الله هذا الشيء المتشاءم فالبلاء موكل بالنطق وقد يحيق بالانسان السوء الذي ظنه يحيق بالانسان يحيق بالانسان السوء الذي ظنه وقد حدثت في المقابل اشياء ل او بعض الاحداث كثيره وربما نذكر ونذكر منها حديثين فيها تساؤل جيد الحديث الاول حديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى قال حدثنا يعقوب وهو ثقه قال حدثنا أب حدثنا ابي وهو ثقه الحجه عن ابن اسحاق وهو اذا عن عن علة يقول الحق فحدثني معبد بن كعب قال فحدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة وهو ثقة أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب بن مالك وكان مالك المعروف وكان كعب من مشاهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قصة طويلة تريد الفائدة وفي اخرها التفاؤل هذا. قال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. طبعا الانصار تاثر تاثر بعضهم تاثر بعض اهل المدينة بمعصعة بن عمير الدعاة الاوائل الذين اوحدهم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء بعضهم مسلمين سرا متخفين مع قومهم المشركين الى مكة. مسلمون ملتفون مع قولهم المشركين من المدينه ليسرف الى مكة. يقول كعب بن ملك خرجنا في حجاج قولنا من امين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينه قال البراء لنا يا هؤلاء اني قد رايت والله رايا واني والله ما ادري توافقوني عليه ام لا. قلنا له وما ذاك قال قد رايت ان لا ادع هذه البنيه مني بظهر يعني الكعبه وان اصلي اليها. فقلنا والله ما بلغنا ان نبينا يصلي الا الى الشام وما نريد ان نخالفه، طبعا هذا قبل تحويل القلة. وما نريد ان نخالفه، فقال اني اصلي اليها. فكنا له لكن لا نفعل نصلي إلى الكعبة مكة نحن نصلي إلى الشام فكنا إذا حضرت الصلاه صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدلنا مكة فقال أخي وقد كنا عدنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلما قدلنا مكة قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفر هذا فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه لم نره قبل, قبل ذلك فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجراً يمر المدينه فيعرفون شكل العباس قال فاذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس قال فدخلنا المسجد فاذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمنا ثم جلسنا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا ابا الفضل قال نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال كعب فوالله ما انسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر لما قال عباس كعب مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب يعني كعب مالك الشاعر قال نعم فقال البراء بن معرور يا نبي الله اني خرجت في سفري هذا وهداني الله للاسلام فرايت ان لا اجعل هذه البنيه مني بظهرها فصليت اليها وقد خالفني اصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء الى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا الى الشام. قال وخرجنا الى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من اوسط ايام التشريق. يعني يوم كم؟ الثاني عشر أول أيام التشريق الحادي عشر وهي ثلاثة فأخذ موعد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المسلمون أوسط أيام التشريق عند العقبة فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوت إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة. إذا خرجوا مستخفين والموعد مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سريا وكعب بن مالك آنس في والد جابر خيرا وعرض عليه الدعوة وأسلم ودخلوا في المجموعة وذهبوا لملاقاه النبي عليه الصلاه والسلام. وكان نقيلاً. قال سلمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطر. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبه ومعنا ونحن سبعون رجلا ومعنا امراتان من النساء نسيبه بنت كعب أم عمارة إحدى نساء مازن بني مازن بن النجار وأسماء بنت عمرو بن عدي ابن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه العباس كان مشركا لكن كان ثقة مأمون إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب منهم يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج قوسها وخزرجها إن محمدا منا حيث قد علمتم يقول هذا يقول العباس رضي الله عنه وكان له زوج في نصرة الدعوة قبل أن يسلم مثل أبو طالب كان له دور في حماية النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يُسلم. فيقول العباس يقول لهؤلاء الأنصار: إن محمداً منا حيث قد علمت وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال: فقلنا قد سمعنا ما قلته فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا الى الله عز وجل ورغب في الاسلام قال ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم قال فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه بذورنا فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن اهل الحروب واهل الحلقه ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي اعترض؟ ابو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الاشهل، فقال يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا في علاقات وتكلفه ثمن الدخول في الدين الجديد وما يترتب عليه من الجهاد وانا قاطعوها يعني العهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم بل أجم الجم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وأما معبد الآن يعود ابن يقول وأما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معروم ثم تتابع القوم فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد فوت سمعته قط يا أهل الجباجب هل لكم في مزمم والطباة معه قد أجمعوا على حربكم اشترح الشيطان على نية الحقلية وصرخ الشيطان يا أهل الجباجب والجباجب يعني المنازل ينبه كفار قريش، هل لكم في مزمم هذا الشيطان لعنه الله مزمم عكس محمد فهو فهي سبة معه قد اجمعوا على حربكم قال علي يعني ابن اسحاق ما يقوله عدو الله ما يقوله عدو الله محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل العقبه هذا ابن هذا ابن ازيد اسمع اي عدو الله أنا والله لأفرمنا لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا إلى رحالكم فقال له العباس بن عبادة بن نضرة بن والذي بعثك بالحق لإن لا شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا أنت أعطنا أمرك ونحن مستعدين جاهزين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك ما امرنا برفع السلاح بعد فرجعنا فلمنا حتى اصبحنا فلما اصبحنا غدت علينا جله قريش حتى جاؤونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج هذا الصباح اليوم انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهورنا وتبايعونه على حربنا والله انه ما من العرب احد ابغض الينا ان تنشب الحرب بيننا وبينه منكم الان الكفار قريش خاطروا من الخجرج الخجرج هؤلاء ما حالهم في الايمان والكفر مختلطين كثره من المشركين وبينهم هؤلاء اصحاب العقبه قريش قالوا بلغنا انكم انكم عاقدتم محمد صلى الله عليه وسلم يقول كعب فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا وقد صدقوا صدقوا ما هؤلاء المشركون ما شاهدوها ولا خرجوا للقاء النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلموا ما كان منا قال فبعضنا من ينظر الى بعض وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيره المخزومي من من كفار قريش وعليه نعلان جديدان قال فقلت كلمه كاني اريد ان اشرك القوم بها فيما قال ما تستطيع يا ابا جابر وانت سيد من سادتنا ان تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش فسمعها الحارث القرشي سمع الكلمه فخلعهما خلعا عليه ثم رمى بهما الي فقال والله لتنفعلنهما قال يقول ابو جابر احفظت والله الحسد احفظته يعني استفزيه استفززته فارجب عليهن عليه قال فقلت والله لا اردهما قال والله صلح والله لئن صدق الفأل لأسلبنه لأسلبنه سلب سلب هذا سيكون لي فهذا حديث الكعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها انتهت رواية في الإمام أحمد رحمه الله فتفاءل بأخذ النعال سلب هذا المشرك وحصلت قصة وفي قصة أخرى عند أحمد رحمه الله أيضا تفاؤل بكلمة سمعت من المشركين لكن القصة في إسنادها ضعف. حدثنا يعقوب ثقة حدثنا أبي وهو ثقة الحجة عن عبد الله بن جعفر ليس به ذات عن عبد الواحد بن أبي عون صدوق يخطئ عن جدته مجهولة. عن ابن أبي حدرد الأسلمي وهو صحابي أنه ذكر أنه تزوج امرأة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال كم اصدقت فلان هذا مهر دفع مهر أو قرر مهرا جاء يستعين على المهر. كم أعطيته؟ كم المهر اتفقت على كم؟ قال قلت 200 درهم كثير من 200 درهم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم تغرفون الدراهم أن هذا ما زدتم. ما عندي ما أعطيكم. وهذا فيه ترغيب في تقليل المهر يقول كان عندكم وادي تغرفون منه تضع مهر بهذا الحجم بهذه الكميه قال فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني بثريه بعثها نحو نجد فقال اخرج هذه الثريه لعلك ان تصيب شيئا لكه فتنفك الازمه من اول ما في مشكله في المهور المرور يعني هذه يحل المشاكل قال فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممتين فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين، أمير الغزوة هذه بعثنا رجلين رجلين فأحطنا بالعسكر بالمشركين وقال إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا هجوم وقال حين بعثنا رجلين لا ولا ولأسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه هل افترق عنه إلا فلا أجده عندهم ولا تنعنوا في الطلب لا تبتعد لا تطالب مشرك وتبتعد تكون قريبين من بعض تكونوا قريبين فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر طرق يا خضرة يا خضرة هل طبعا اسم الجن اسم امراه الآن ماذا سمع عن الصحابي يا خضرة قال فتفاءلت بأنا سنصيب منهم خضرة فتفاءلت قال فتفاءلت بأن سنصيب منهم خضرة قال فلما أعتمنا كبر أميرنا وحمله وكبرنا وحملنا فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته الآن هذا رجل المشركين مر بيده السيف فاتبعه ابن أبي حضرة فقال لي صاحبي هو إن أميرنا قد عهد إلينا أن لا نمعن في الصلاة أرجع. فلما رأيت إلا أن أتبعه وفضل قال والله لترجعن أو لأرجعن إليه يعني إلى الأمير ولأخبرنه أنك ابيت فقلت والله لا قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على زريداء متنه فوقع. فقال: اذنوا يا مسلم الجنه. شوف هذا استهزاء. يقول المشرك للمسلم، يقول: اذنوا الى الجنه يا تبغى يعني الجنه تعال تعال حارب لتموت تدخل الجنه. وهذه الكلمه استخدمها بعض النصارى العرب مع الصرب في البوسنه في المعارك مع المسلمين. كان بعضهم يقول: الله نبغى الجنه تعال، يرفع راسه. يعني من الاستهزاء يقول اذن يا مسلم الى الجنه فلما راني لا ادنو اليه ورميته بسهم اخر فاسخنته رماني من كيف فاخطاني واخذت السيف فقتلته واحتزنت لي راسه وشددنا نعما كثيره غنايه وغنما ثم انقرفنا فاصبحت فاذا بعيري مقدور به بعير عليه امرأة جميلة شابة فجعلت تلتفت خلفها فتكبر فقلت لها إلى أين تلتفتين؟ قالت إلى رجل والله إن كان حيا خالطكم قال قلت وظننت أنه صاحبي يعني هذا المقتول إنها تعني المقتول الذي قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتل البعير الذي انا عليه. قال وغمز السيف ليس فيه شيء معلق بقتل بعيرها. فالان الصحابي معه سيف من غير غمز. وناقه البعير المراه فيه غمز من غير سيف. فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغمز فشمه فيه ادخل السيف في إن كنت صادقا أنك قتلته وأن هذا السيف المقتول الذي أعنيه أدخل السيف الغمد قال فأخذته فشمته فيه فطبقه طبقه يعني على المقاس فلما رأى ذلك بكت قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ذلك النعم الذي قدمنا به فالشاهد أنه تساءل لما سمع يا خبرة تفاءل انهم سيغنمون منهم خبرة فاذا نرجع مره اخرى التفاؤل بكلمه يسمعها الانسان. وان النبي عليه الصلاه والسلام باي شيء اكثر ما كان يتفاءل باي شيء بالاسماء الحسنه. ولذلك جاءت الشريعه بتحسين الاسماء. لان الاسم ايها الاخوه يكون مع الإنسان من ولد من ولادته إلى وفاته، ويفتح الشهادة والحقيقة والبطاقة والرخصة وجميع الوثائق، فإذا كان الاسم حسناً الاسم هذا كل أب عليه مسؤولية تسمية ولده، والمسؤولية كبيرة، لماذا؟ لأن هذا الاسم سيرافق المولود من منذ تسميته إلى وفاته، خلاص طبعاً هذا سيكون سمة على المولود. فإذا أساء الأب بأسيه الاسم يكون قد ارتكب جرما بحق ولده وهذا الجرم سيكون ملتقا بالولد الى أن يموت وبعد أن يموت لازال يقال فلان ولذلك فإن الأسماء فإن الأسماء سمه كل اسم سمه على المسمى وكلما أفصلت عيناك بلقب الا ومعناه ان فكرت في لقبه فالاسم اول ما يواجه المولود اذا خرج الى ظلم الى اذا خرج من ظلمات الرحم والاسم اول شيء يميزه عن الاخرين والاسم اول وسيلة يدخل بها المولود في جوان الامه فلذلك ينبغي ان يحسنه الاب ولكل مسمى من اسمه نصيب لكل مسمى من اسمه نصيب وغالبا ما تجد الاسماء يعني تجد مثلا تجد ان الاسم له علاقه بالمسمى في كثير من الاحيان تجد ان الاسم له علاقه بالمسمى حتى قال ابن القيم رحمه الله اكثر السفله او اكثر السفله اسماؤهم تناسبهم واكثر الشرفاء والعليه اسماؤهم تناسبهم ولهذا كان بعض الناس إذا راها شخصا تخيل اسمه فكان كما تصور يعني شدة بمجرد ما يراه تخيل اسم هذا الشخص فإذا الأسماء لها تأثير في المسميات في الحسن والقبح والخسة والثقل واللطافة والكثافة والاسم أيضا إذا كان حسنا فان ذلك معين على التفاؤل به فاذا سماه اسم حسن صار مدعاه لتفاؤل من حوله ممن يحيط به وهو ايضا يتفاؤل ولكن اذا كان الاسم سيئا كان ذلك مدعاه للتشاؤم بهذا الشخص حتى يكرهه الناس لان من اسباب كره بعض الناس لاشخاص الاسم يكرهون اسمه فيؤدي ذلك إلى كراهته هو يؤدي ذلك إلى كراهته هو فلو كان الاسم حسنا لأدى ذلك إلى التفاؤل ولو كان وكذلك الاسم إذا كان سيئا فأما في أسماء الشياطين الشياطين مثلا خنزل خنزل تنسى اسم اجتماع الخاء الجاي الزاي بحد ذاتها هذا اسم شيء مقلد تنفر منه الأسماء و بعض الناس يسمون اسمائهم يسمون ابنائهم باسماء كانت العرب يسمون ابنائهم باسماء شديده وغلمانهم وعبيدهم باسماء رخوه ويقولون ابناؤنا لاعدائنا وغلماننا لنا فيسمون فيروز ومرجان وعنبر لبلمانهم ويسمون ابناءهم خنجر حرب مرة وفخر ونحو ذلك فالاسلام جاء, جاء بالاسماء الحسناء يعني عبد الله وعبد الرحمن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وغير النبي عليه الصلاه والسلام ارض عقراء اسموها عقراء الى خضره وكان من هديه تغيير الاسم القضيه الى الاسم الحسن ما علاقه ذلك بالقضيه مساله التشاؤم والتفاؤل فاذا يا اخوان لا بد من احسان اسم الولد ليكون ذلك معينا على التفاؤل هذا ما تيسر ذكره في هذه في هذا الموضوع وهو موضوع التفاؤل الذي له علاقه كما قلنا كل نشاط من عشطة الإنسان حتى ينعكس ذلك على قراراته في التجارة في الزواج في الوظيفة في الامتحانات والاختبارات في, في أشياء كثيرة لها علاقة الـ 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 الاسم أو التفاؤل له علاقة بالمجهود يقول بعض الناس يعتقد أن رلهة العين سوف تأتي يأتي ضيف طبعا أيضا هذه الخراغ لا علاقة لها بإذيان الضيوف أيها الأخوة بموجب الهدف تسجيلات الزفور فإن رغم هذا الشريط هو صلِّي الله عليه وسلم أسلم فالمها الله وغفار غفر الله لها هل هذا من نعم شوف الآن لما صار الاسم حسن صار ذلك مدعاه لاستقاق الدعاء الحسن من أسمائها أسلم فالمها الله وغفار غفر الله لها وقال أيضا في المقابل والعن عُطَيَّةَ عصى الله ورسوله دعا على قوم من العرب عصية من عصية قال لعن الله ورسوله لعن عصية عصى الله ورسوله صحيح. 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 صحيح.